0: Esse episódio é dedicado ao Chadwick Boseman, em respeito à autoestima e força que ele gerou em nós.
1: Hoje nós vamos falar sobre design, ou melhor, nós vamos escutar sobre design. Por isso, nós trouxemos dois designers de, de formação, o Gus e o El.
2: Então, eu sou o Gus, trabalho como designer formado, também mexo com ilustração e motion graphic.
1: E, e aí, o El? Fala mais de você, cara.
2: Salve
3: rolando uma aglomeração aqui do lado da minha casa aqui, desculpa aí qualquer barulho que vazar, já avisando aí de uma vez, que é o El, rapper aí de Belo Horizonte, artista independente e designer também é isso, hoje além do cast fixo né, da
0: Rap Modern que eu, Caio Léo e Max, nós estamos com a Ruama aqui também, que é uma amiga nossa que empiricamente também atua um pouco como designer às vezes aqui ou outra, mas hoje ela tá para acompanhar a gente também de ouvidão, a gente vai tudo aprender aqui um pouco Oi, só tô
4: de intrusa, né,
5: hoje. Que isso, Roma. você é super bem-vinda no nosso podcast, inclusive você estava na gravação do primeiro episódio, né, dando dicas ali, nos auxiliando de alguma forma, e seja muito bem-vinda também a essa troca de ideias, vai ser um prazer ter você aqui com a gente.
1: Ô, Débora, fala mais um pouco do, do seu rolê e tudo mais, suas experiências, Se apresenta
4: aí. Mas então, eu sou publicitária, hoje eu trabalho com estratégia de produção de conteúdo e... Meu rolê começou assim quando meu pai criou uma gráfica, então meu rolê com design ele é bem distante assim, mas.
1: Você viu de longe, né? Tudo acontecendo e é... tudo mais. Certo? É,
4: hoje tá bem distante.
1: Lembrando que o El ele ensinou pra gente que tudo na vida é sobre design. Então hoje nós vamos falar sobre design em mais um episódio de hey, Happy Modern Talk. Happy, happy Money Talk. Happy
0: Happy Money Talk. Happy Money Talk. Happy
5: Legal, é muito bom a gente poder começar essa troca de ideia Sabendo como que foi um pouco da trajetória de cada um de vocês é, Eu gostaria de ressaltar que estamos com pessoas que estudaram design E que além disso tem interesse para mais de metro, assim, de atuando nessa área E eu queria que o Gu falasse um pouquinho de como que ele e adentrou nessa área do design, como que foi as primeiras pesquisas, fala um pouquinho pra gente, como que você chegou nesse, no que você é hoje?
2: Cara, então, minha vida inteira eu saindo e desenhista, então quando chegou aquela, aquele momento que a gente fala assim, nossa, tem que arranjar alguma profissão, eu tentei procurar algo que achava que seria rentável e que seria próximo daquilo que eu gosto, então eu acabei entrando no meio do design, uhum. e eu foi abriu uma porta assim, pra mim, de minha cabeça, foi bem foda quando eu comecei. É, comecei criando, assim, né, minha carreira foi com realmente eventos de dança, batalhas de hip hop, ou até mesmo é, balada de música, né, de dança. E até hoje eu tô, eu tô nessa, fazendo arte pra esses eventos. Então, meio que é uma coisa uma se completa, uma, uma coisa se completa na outra, né. Por aí uhum. vai plenamente o que eu acho muito interessante Porque a gente
5: também se conheceu na dança né Já deve sim. ter mais ou menos aí uns sete anos acho que Uó. até ao mesmo tempo que eu conheço o El foi tudo mesmo no, no mesma época assim e você já conseguia perceber alguma coisa diferente assim na sua forma de poder enxergar as coisas talvez a vestimenta talvez os calçados desde a sua época da dança
2: sim é uma coisa que eu sempre busquei também ficar é, ciente é o mundo da moda né tentar criar algo que me represente. Então, é, até disso, eu, eu criei uma marca, eu, minha namorada, criou uma marca de roupa, a Icon, uhum. é, e a gente está nessa aí, tentando criar uma mídia de, de representatividade mesmo, usando é, o lifestyle, o streetwear, como uma mídia de representatividade. Então, eu sempre tive esse olhar para para moda e design. Né? Uhum,
5: porque é, que é muito duro, é bem nítido né, nos seus trampos, dá para poder ver a necessidade que você tem de poder expor é, a questão preta, os personagens, a forma que você cria. Eu quero muito tocar nesse assunto um pouquinho mais para frente. É, muito legal mesmo. E Well, a gente também se conheceu há um tempão. Eu acho que os meninos conheceram Well após os nosso, nossos encontros. E deve ter também sete anos, oito anos. A galera vai achar que a gente é velho, né, Well?
2: <risos> Mas a gente é, mano.
5: <risos> Tem que assumir isso também. Experiente. E eu te conheci do rolê das batalhas, assim, do rap, é, do L de MCs. E depois de um tempo eu vi que você tava trampando também com, com a parte de design e tudo mais. É, como que foi esse, essa migração pra você do rap pro design? Ou como que você considera isso?
3: Mano, então é, foi algo bem, bem natural, assim, né? Algo que. Hum. Depois de um tempo, eu percebi que era tudo meio que a mesma coisa, sabe? Que, que o designer poderia acrescentar muito também na minha, na minha didática, no rap, né? no meu aprendizado. E, e aí eu decidi mano, é, entrar nesse mundo que eu sempre flertei com ele. Né? Eu sempre estive próximo de pessoas que eram designers. É, e aí um dia essa curiosidade virou ação. E depois disso eu me apaixonei assim, pela, pela área, né? Pelo,
1: pelas coisas
3: que eu fui aprendendo assim, no, no ambiente acadêmico também, que foi um, um ambiente muito, muito desafiador para mim, tá ligado? Era uma coisa que eu imaginava ser de um jeito, e quando eu cheguei era uma experiência completamente diferente, mas no fim das contas isso só acrescenta né? no no todo, assim, tanto com a minha música, tanto no que eu produzo é, graficamente, sabe? Então, acho que é isso, é tudo parte de uma coisa
5: só. Muito interessante a forma que você se enxerga participando agora do ambiente acadêmico, porque os meninos e a Ruama, né? Elas também fazem parte desse ramo, eles também estão nesse nesse espaço. E pessoas pretas atuando nesse ambiente também, que é algo muito importante, eu considero. Eu queria saber de você, Wel, e posteriormente para Ruama, como que vocês se enxergam nesse espaço?
3: Eu não deveria ser comemorado como uma vitória de vida uma pessoa que nem eu ingressar no espaço desse, tá ligado? É. Tinha que ser o direito básico, tá é assim que eu vejo. Mas, né, como a gente não, não cria a condição, né? A gente joga com com as regras que tem. Eu acho que é muito importante a gente ocupar esse espaço, porque eu acredito ser de nosso direito ocupar. E e também eu eu me vejo assim como fora do ninho, tá ligado? Às vezes, porque apesar do curso, a, a, a aula de comunicação ser uma aula mais é, mais desconstruída, vamos colocar assim, tipo, você encontra pessoas de vários de vários pensamentos, sei lá, progressistas, É no fim das contas, pelo menos no ambiente que eu tô, muita gente ali tem vida boa, tá ligado? Tem, tipo, só estuda, ou então, tipo assim, tá, tá ligado? Tipo, trabalha com isso porque é uma opção, então é um pouco, é, é um pouco assustador, tá ligado? Você entender que, pô, você tá... No mesmo lugar, você está competindo, às vezes, na mesma, na mesma questão que uma pessoa que só faz isso da vida. E, tipo, no meu caso, por exemplo, não é só isso que eu faço da vida, tá ligado? Então, eu, eu me sinto assim, às vezes, no ambiente acadêmico, mas é, é o meu golista, tá ligado? É isso, é, Sim. é a coisa que, que a gente tem que ir lá e também não se perder com isso, tá ligado? Tem, tem cursos que são muito mais conservadores na questão de pensar que nem direito, medicina, tá ligado? E por mais que tenham menos representantes nossos nesses espaços também, eu também vejo que isso aí tem que ser normal, Fraga. Tipo assim, essa parada de a gente ver pessoas igual a gente lá, tem que ser normalizado, mano. Tem que ser algo mais
0: banalizado também, né?
3: É, tipo assim, pô, você vê um... É igual, pô, quando a gente vê uma pessoa um dos nossos que vai lá e comemora. Mano, é muito doido, eu fico muito feliz, tá ligado? Eu fico, pô, velho, nós conseguimos superar isso, mas não tinha que ser assim, mano. não tinha que ser difícil assim, tá ligado? Sei lá, dez vezes mais difícil pra, um que, pra uma pessoa que é igual a nós, tá ligado? Então, eu acho... E tanto que, que não é banalizado
0: pessoas pretas como nós, no ambiente acadêmico, por exemplo, lá no UNIBH, onde eu, o El e o Gus fazemos parte, ou fizemos, né? o, El, o Gus já formou, no caso, é, você via que as, as pessoas pretas, elas elas se agregavam, sabe? Por exemplo, o Gus fazia parte de um grupo que eu lembro, assim, que era um monte de gente muito talentosa, todas pretas, e eles fazem seus, como é que chama, né? Se aquilombam ali, porque não tem tanta gente preta, assim, fraga. E, enfim Sim, tanto que quando eu trombei o EL lá pela primeira vez assim eu já conhecia o El, né mas assim foi muito fácil da gente se aproximar porque a gente fazia parte de, de uns grupos assim de certa forma
3: mano mano sabe uma uma coisa assim curiosa da... na faculdade esse estereótipo ele fica mais realçado é aquele lance que você cumprimenta uma pessoa negra sem conhecer ela, tá ligado? Exatamente. E ela cumprimenta de volta. Na faculdade, você, tipo assim, mano, você vê um humano negro no corredor, você vai mexer com ele, ele vai mexer com você de volta, mano. Tá ligado? E, tipo Porque você tá ligado que ali a gente tem que estar tá unido, porque é um ambiente uhum. que não é projetado pra nós, mano. É um ambiente que não, não, não tá pronto pra isso, tá ligado? Então, é a gente, se a gente não se une, a gente não se fortalece. Tá ligado? Eu acho isso, assim, eu acho doido, mano, que esse lance de reconhecer, tá ligado? É muito legal isso.
4: Oh, na moral, tipo assim, esse rolê, todo que eu, eu falo é muito real. E esse rolê de se cumprimentar também na faculdade é muito louco, tipo, você tá andando, eu simples, simplesmente pelo fato de ver, por exemplo, uma mulher preta do meu lado, assim, passando no mesmo corredor, a gente só balançava a cabeça uma para a outra, assim, mesmo que a gente não fosse ter uma proximidade, sabe? Era um rolê muito doido, assim, mas, tipo, como eu me vejo nesses espaços, assim, o meu intuito inicial, assim, sempre foi, assim, trazer outros olhares, sabe? Para onde eu estou, sabe? Se a gente está acostumada a passar por uma avenida no nosso bairro, isso falando da publicidade, assim, é, mas se a gente está acostumado a ver só publicidade assim, com, com pessoas brancas, assim. uma avenida que a gente passa. Eu sempre me inspirei assim, em trazer outros olhares, sabe? Tudo que eu podia dentro da faculdade, em todos os trabalhos que eu fiz, sempre levava esse outro olhar. Assim, né? Ao mesmo tempo... Fazendo as palavras de, mim, de mim, assim. eu Admin, assim, sempre acho que não é um rolê para a gente, apesar de que não foi feito para a gente, assim. Eu trabalhava na faculdade também e toda recepção de calouros eu estava lá. Então, sempre entravam calouros pretos, assim, eu achava isso muito legal. Mas eles nunca continuavam no outro semestre.
5: Sim,
3: isso
4: é foda. E aí, o que me fez continuar, assim, mesmo era que... Aí eu tive umas coisas muito estranhas dentro da faculdade, mas eu não sei, eu pensava que eu não tava pedindo licença para estar ali, sabe? Mesmo que não fosse um lugar que foi construído, assim, pensando em mim, sabe? Mas eu não tava pedindo licença, assim, é... a partir do momento que a mensalidade estava lá, eu tava com a carteirinha, passei, eu não tô pedindo mais licença, sabe?
3: Sim, exatamente isso.
4: É, outra coisa que eu ia falar era sobre: além dessa oportunidade de trazer outros olhares, porque a gente já está acostumado a olhar no dia a dia e repensar isso, é, não pedi licença. E outra que era uma entrevista que eu estava vendo esses dias, inclusive eu mandei para o pro para Caio, mas eu não lembro exatamente o nome da moça. Em toda a carreira dela, ela estava nesses ambientes, que ela era a única preta. Ela, ela falou assim que que, tipo assim, as pessoas chegavam para ela sempre para perguntar, pessoas pretas, chegavam para perguntar sobre como era para ela estar nesse lugar e como eles para eles se inspirarem também, sabe? E ela falava assim que era uma oportunidade até dela se destacar, sabe? Porque ela já estava num lugar pensado assim, ó, é, ela usou um. um um exemplo que era sobre o banheiro, né? O banheiro era sempre em outro prédio, o banheiro para pessoas pretas e tal. Toda um, uma engenharia, assim, que não era pensada nela. Então, tinha toda essa construção também social, né? É, em volta dela, as pessoas olhando para ela. E ela usou isso como uma oportunidade de se destacar no ambiente, sabe? Eu achei isso muito bom. Eu ouvi isso em um mês. Eu queria, de verdade, ter ouvido isso sei lá, uns enquanto ela traz... Quando eu comecei esse rolê de faculdade...
5: E Eu acho que é que é essa importância de perguntar para vocês como que é a sua, a sua atuação, a atuação de vocês dentro da faculdade. Porque a gente sabe, como o próprio Léo falou, que não deve ser algo solicitado, né? Que deve ser algo por direito. Mas, de alguma forma, as pessoas elas têm essa necessidade, ou se não essa vontade, de estarem no ambiente acadêmico. e, e Mas não sabem por onde nem como começar, Fraga. Eu, com... 19 anos de idade, com 20 anos de idade, se pá, não sabia como eu fazia, faria para poder entrar no ambiente acadêmico, sabe? Eu sabia que existia o, o Enem, o mas... Max, uhum.
3: Mas é justamente por isso, tá ligado? Tipo assim, isso se torna, uma, na minha visão, se torna uma conquista porque é inacessível para nós, mano. Eu fui ingressar Sim. na faculdade depois de velho, mano, depois que, tipo, uhum. assim, que eu vivi mil e uma coisas, que aí que eu falei, que o que eu falei assim, pô, velho, é hora de encarar isso aqui. Tá ligado? Porque quando eu era mais novo, eu não tinha coragem, mano. Eu olhava assim, falava: pô, mano, não vai dar, não vou conseguir arcar com isso, não vou conseguir arcar com isso tudo. Tá ligado? Então, tipo, é sobre isso, mano. Tipo, na minha visão, isso deveria ser da mesma forma que para uma pessoa que só faz isso da vida, para nós tinha que ser dessa forma também. Plenamente. Na uhum. tá
1: ligado Fujo um pouco dessa regra, porque meus primos mais velhos e minha irmã, eles fizeram a faculdade, foram os primeiros eles eram, é, são mais velhos que eu, eles foram a primeira geração a entrar na faculdade e tudo mais. Então, isso para mim sempre foi uma realidade e foi algo que sempre foi uma possibilidade. Mas eu penso o seguinte, velho, a faculdade, a academia, a educação superior, sei lá, a educação no geral, né, porque a gente tá falando aqui de ensino superior, mas tem uma galera que não se vê fazendo ensino médio se vê trabalhando depois dos 15, e é isso, mas que o ensino, que a educação, que a academia, seja tão banal quanto jogar a bola pra a gente, né, para a gente que é preto, sei lá, o esporte, é uma possibilidade mesmo que a gente seja bem distante, mesmo que a gente não tenha habilidade nenhuma, a galera vê a gente assim, e fala, mano, vai virar atleta, vai virar alguma coisa, porque é o esporte para a gente, é banal, mas que a educação, que trabalhos e ofícios intelectuais também sejam banais e que a gente é, possa se tornar isso com a mesma facilidade que a sociedade acha que a gente vai virar um jogador de futebol, de basquete ou coisa do tipo. E só para só lembrar, é, o Caio pode ele até, o Caio até pode me, me corrigir, voltando nessa questão que o El e a, e a Roma falaram de... Ah, você vê um perito na faculdade, você cumprimenta, com ele, você cumprimenta ele, você deu uma conexão, mesmo sem conhecer. O Caio, ele vai me desmentir ou não. Mas eu lembro que do primeiro contato que o Caio teve com o El, well, foi tipo assim, não, mano, aquele El well rapper, ele, ele, faz, ele estuda na mesma faculdade que eu, e ele me cumprimentou sem eu saber, sem, é, sem, eu, sem eu nem conhecer ele e tal. Sim, ele mano, me cumprimentou sim. como se ele me conhecesse. Aí eu lembro que isso, tipo assim, explodiu Minha mente, eu falei, mano Como assim? E também explodiu a mente do Caio Que o Caio chegou seu é. Zé, ele me cumprimentou Como se ele me conhecesse, mano Ele nem sabe quem eu sou Eu não sei se o El vai lembrar desse dia Mas
0: é porque, tipo assim, ele tava com alguma Pessoa que eu conheci, eu cheguei sim E ele, se tipo assim, não foi eu que complementei Acho que eu olhei pra ele, mas também Como uma, uma subcelebridade da época Talvez ele já devia ter esse hábito, né Pô, a pessoa me olhou aqui, vou ser educado com ela sim. Mas assim mas ele veio até a mim, tipo, assim ele me cumprimentou e tal, sei lá. E a gente trocou uma ideia, tipo, assim, de uns sete segundos e ficou por isso. E aí, na outra vez que a gente, que a minutos. gente... É, não... de ideia. só que é que pega... É, o que é estranho, porque o El fala pra caralho também. Porque aí, na segunda vez que a gente trombou, aí a gente já trocou uma ideia, né? tipo, assim, de uns 30 minutos no refeitório, assim, aleatório lá.
3: Ô, mano, eu não lembro desse primeiro dia, mas eu boto muita fé nisso, né? Como é que não tem como cumprimentar um homem lindo como você, né, velho? Não tem jeito, né, cara? <risos> tô brincando. Mas é, é sobre isso, mano, é a comprovação do que eu tô falando, velho. Tipo assim, é tão escassa a nossa presença nos lugares assim que ó, a gente se identifica e vê como se nós conhecêssemos, conhecesse, mano. Tá ligado? E se a gente parar pra conversar, é igual se o valor flui, mano. Porque, tipo, a vivência é muito igual, independente do que seja. A da vivência é muito parecida, na verdade.
0: Exatamente. Igual o, o Gu conhece o Luiz tá ligado, Gu? Sim. Então, o, 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 o meu caso com o Luiz é tipo assim, mano, a gente se via por aí e por algum motivo eu admirava muito ele assim. Então, tipo, não sei, mano, o cara ele é chamativo, fraga, ele tá lá na faculdade assim e, e ele simplesmente chama atenção. E aí, tipo assim, ele também muito educado comigo, a gente se trocava, a gente se cumprimentava e tudo mais. Aí, de repente, tipo assim, a gente foi se coexistindo em ambientes, fraga, em amizades e tudo mais. E aí, no ponto de a gente se trombar em alguns rolês a avulsa, assim. E ele sempre é, é muito intimista comigo, e eu devolvo isso bastante pra ele também, Fraga. E a gente, enfim. E foi exatamente isso, mano. Foi um cara que eu simplesmente vi. Ninguém me falou nada sobre ele, e eu senti um apreço por ele, porque, sei lá, eu vi semelhança entre a gente. Muito
2: doido. E o próprio Gu também. Não, sim. O, o Luís é, tipo assim, eu era eu e ele lá na sala, Fraga, uh -huh. preto. Então. A gente bateu um olho um no outro e foi, criou uma amizade que eu tenho contato com o um cara até hoje. A gente marca de sair junto, bota fé. É essa amizade que, que rola mesmo. Ah, cabuloso. Às vezes Sim. a gente encontra alguém lá na faculdade, lá tipo assim, pretão, é isso mesmo. A gente olha, cumprimenta. Porque é, é a mesma realidade, né, velho? os é, boys exatamente. lá, com os assuntos lá, nada a ver lá, e a gente com os nosso.
5: Uhum. Existe uma proximidade muito grande de vivência, né, mano? E é, eu acho que a gente consegue sentir isso na hora. Rolam muito essas conexões na rua, né, velho? Mas eu acho que no ambiente acadêmico ainda existe uma filtrada motivos de você querer cumprimentar uma pessoa. É, e como que a, a relação entre o Caio e o El resultou no que a gente está fazendo hoje, né? Que o Rap Modern que tem como um integrante essencial no nosso design, que é o próprio El que é responsável por toda a nossa estética visual, por toda a comunicação que a gente faz. E eu aproveito esse espaço também para poder agradecer a sua disponibilidade. E sempre aberto, né, mano? Para a gente poder trocar uma ideia, para a gente poder criar ideias, para poder responder no WhatsApp meia-noite.
0: Uhum. <risos> é, exatamente. Para quem vê os rostinhos bonitinhos lá no Instagram meu, do Max e do Léo, às vezes não sabe que o nosso quarto integrante são as mãos lindas do Léo, que deixa tudo muito mais vistoso e, tipo, chamativo. E... Enfim, como eu acho que o Gus falou na outra vez que a gente conversou, que o design é o um camisa 10, né, do time, assim, é, e é o cara, cara é o nosso
5: artilheiro, da vida.
0: exatamente, o cara é nosso artilheiro mesmo, assim, ele que faz a gente chegar da forma mais digerível onde a gente tá chegando, Fred. é,
3: mete gol desembolado, daquele <risos> só força, ô, oh, mas é um projeto que eu gosto muito, mano, sem brava, é uma parada que eu gosto de fazer, eu agradeço a oportunidade também, porque na verdade não é só vocês que sai ganhando, eu também ganho pra caramba, né, velho? Tipo assim, experiência, lidar com um projeto que eu gosto, com a com pessoas que eu gosto, então é muito bom, assim, fazer. Quando a gente faz as coisas dessa forma, não tem como dar errado, né? Eu tô ah. sempre aprimorando, sempre trazendo novas ideias, tesourando umas ideias malucas que vocês têm. É isso. <risos> tem que tesourar,
0: gente. É porque o
3: Max é muito perfeccionista, assim. Não, e aí... oh, não, deixa eu contar uma coisa aqui então, só. Inédita. Da borda. Não sei o que, que esse cara tem com borda, mano. Mentira, Todo
5: dia, cara, o, o, o,
3: Max, o Max tem feitiço com borda.
5: <risos>
0: Tenho.
3: Ô, Gu, ô Gu, deixa eu te contar uma coisa aqui. Eu vou lá, faço é. arte pros caras lá, e mando, né? Bonitinho. Aí o Max sempre vira assim: Ô Zé,
5: mas aqui? E se tiver uma borda preta assim? É. Eu... Pô, Hugo, fala a verdade, Igor. Pô, você tem um cliente, eu não sou seu cliente, sou parceiro, mas olha só, o cliente tá querendo uma coisinha assim, sem assado. Tem um motivo especial, tem um valor sentimental aquela borda.
0: Mas, mas qual que é a ideia <risos> da borda, Max? Explica pra, pra gente.
5: Eu nunca peguei não, muito mano. bem.
3: Ao vivo, ao vivo aí, ó. Vamos
0: ver.
5: Beleza. Não, mano, é porque eu acredito que em alguns casos. A borda dá uma ressaltada no conteúdo que tá no centro, Fraga. Igual você fez, a nosso primeira arte que você fez, que foi referente à máscara da Case. Você colocou uma borda e dentro dessa borda tinha todos os itens, mais de 30 itens ali. Eu achei que ali muito bonito, mano. Não que tenha que ser feito mais vezes, mas é porque... Realmente a borda hum. traz uma emoção ah, muito legal. Agora é. eu
3: entendi essa ideia, cara. Na verdade, não é uma borda, né? Mas tudo bem, a gente vai trabalhar pra
5: colocar as bordinhas. É, lá. é, é porque na escola, até onde eu fui, a gente fazia uma borda. Entendeu? Margem lá na folha, né? <risos> uma borda. O cara ficou na é, época é. que a professora pedia
0: pra fazer margem, assim.
5: Então...
0: <risos> Real, é, mano. É. Desculpa.
5: Desculpa para os meus conhecimentos.
3: Mais, a não, que isso, mano. Nós estamos só gastando aqui, pô. Mas eu entendi o seu sentimento. Eu vou, eu
5: vou tentar aplicar mais bordinhas. Tudo bem. Galera, se vocês virem mais bordas nos nossos posts, pode saber que é porque eu pedi. <risos> Deixa eu fazer uma pergunta referente a isso também, sobre a estética das coisas. É, eu não sei para vocês, mas existem talvez alguns padrões ou caminhos que o design exige. Se não exigir, vocês me falam, por gentileza. É, vocês já quebraram esses padrões em algum momento? Talvez usaram alguma fonte, usaram algum formato diferente, utilizaram Comic Sans, algo do tipo?
2: ou oh, sim, velho. Eu tenho sempre quebrar alguns padrões, né, que a sociedade coloca, né, velho. Então, eu acho que o design, ele é isso. É é testar formas, né? Você testar e, e chegar em alguma solução boa. É, não sempre tem que seguir algo que está ali pronto para você fazer, sabe? Você tem que sempre quebrar mesmo, é, é experimentar coisas novas, fazer algo diferente, isso pode causar uma, virar uma tendência, frágil, é, aquilo que você criou. Então, acho que é, é essencial você quebrar paradigmas. Eu, eu não sei responder essa pergunta, verdade. Fiquei pensando
3: aqui,
5: não sei responder, mano. Mas você já utilizou a Comic Sans?
3: Ah, não, ela é feia pra caralho, né, velho? <risos> que isso? Como. mano ah, o Gu vai gostar porque o Gu gosta de quadrinho, né, velho? Ela é lida de quadrinho. É ah, mas eu acho doado, <risos> velho. Mas deve ser legal fazer alguma coisa. Eu nunca, nunca abri essa fonte, não. Tá ligado? Eu gosto da Elvelt. Mas aqui, você conversa um pouco, inclusive...
0: Isso conversa um pouco, inclusive, com o lance da capa do novo FIFA, né, velho? Que, que dividiu opiniões pra caramba aí, teve as pessoas que acharam. Tipo... Oh, shit. Here we go, oh, shit.
3: <risos> De novo.
0: <risos> é porque o que acontece? A, 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 a gente tinha trocado a ideia esses dias sobre isso, e o Gan o e, o, e o El tem opiniões divergentes quanto à capa nova do novo FIFA. A capa nova do novo
2: FIFA, né? Dado ideia sobre a simplicidade, né? Eu dei minha opinião de que a capa, sim, ela é simples, ela tem esse aspecto, aspecto simples, porém eu achei ela desleixada, sabe? Achei ela. Não vou falar, falar que ela foi feita, desculpa, que também é desrespeito com o design, né? Mas eu acho que precisava de mais ou algo diferente. Acho que o pensamento deles foram. foram não foram. Não chegaram lá, sabe?
5: E tem uma coisa muito interessante sobre isso, porque vocês mesmos disseram que alguns projetos que são feitos fora da bolha podem se tornar uma tendência. É, vocês acreditam que esse formato que a, que a EA Sports está né, aplicando, tanto no FIFA, tanto no NFL, pode se tornar uma estética, é, sei lá, uma coisa que vai ser mais comum de ser, ser vista na parte mais para frente?
2: Com certeza. É, quando hum. alguma empresa grande, assim, faz uma parada dessa, ela ela tá impondo uma estética que vai vai ser seguida, porque ela ela é uma, uma, uma grande voz, é uma mídia muito grande, então o que ela faz sim sempre sempre vai ser discutido, sabe? É, tipo, bota, sei lá, pega aí uma marca de refrigerante, bota, é, tipo Coca-Cola. Se ela resolver tacar só uma garrafa vermelha, Praga, porque vai existir diferente fazendo isso, Frago. Doido, eu acho que é muito isso. louco.
3: Eu acho que aquela vez que eu falei foi tão emocionante que eu nem vou conseguir replicar véio, aquela emoção que eu defendi a capa do FIFA, entende? Mas é, eu, quando eu vi a capa, eu me apaixonei, assim, né? Eu estranhei, obviamente, mas eu achei muito legal porque é uma capa que representa totalmente... A, é uma coisa disruptiva, né? Uma, uma coisa bem afrontosa mesmo ali, ao próprio design mesmo, tá ligado? É tipo... e Só que por um outro lado é algo que é totalmente inesperado, inusitado, né? Então por isso que eu fiquei tão, tão feliz, assim. Apesar de, de apropriar de, uma, de um movimento que eu tinha conhecido recentemente. E, e sobre esse lance uhum. da tendência, é, não, eu acho que a, a capa do Viva reforça essa tendência, mas é uma tendência que, que já existia, tá ligado? Já eles veio. só deram... É, eles só deram o o aval, assim, de uma empresa grande acreditar numa estética, assim. Então, Sim. isso ajuda muito mais a estética se se desembolar, né, no caso. É, igual, por exemplo, se vocês veem é, aquele filme lá, Queen and Slim, and Slim, sei lá, não sei falar inglês, vocês estão ligados? Queen Slim. Então, a capa dele é, é também nessa estética, tá ligado? É tipo uma tipografia é quase nas bordas gigantes escrito Queen, embaixo Slim e uma foto preto e branca no meio assim, tampando um pouco da da fonte, ou atravessando, atropelando, mas eu acho maravilhoso, mano, e, tipo, é dessa mesma estética, tá ligado? Então, uhum, é é uma coisa que já tá rolando, velho, que já tá acontecendo uhum. e acho que essa capa do FIFA simplesmente é, pra, tipo assim, falar assim, ó, oh, isso é legal sacou, tipo ó, uhum. vamos acreditar uhum. nisso aqui, porque realmente é algo que representa o que a gente quer passar sei sim, lá, e é o lance da disrupção, da disrupção não sei se essa palavra uhum. existe, do rompimento estético, tá ligado, e tipo assim pô, ah, eu sou maluco
5: uhum. esse, esse filme inclusive é com o ator que fez o Corra, né
3: sim, mano, sim sim, a Cap a capa que eu me refiro é uma que tem um fundo verde. É um filme muito bom também. Tem um clipe do uhum. Fred Gibbs que é inspirado nesse filme também.
5: Uhum. É muito é... da hora. Você falou sobre a capa desse filme e aí eu tinha dado uma olhada já no seu Instagram há um tempo atrás, o designer de flows. E tem uma capa que você fez da playlist Day Drill. Por acaso essa estética do brutalismo se aplica a essa arte que você fez? Porque houve essa como pode dizer, a arte da frente ficou em cima da, da letra. É isso ou é uma outra coisa?
3: Não, não, mais ou menos. Porque ali eu dei uma rebuscadinha e tal. Eu tentei seguir mais ali naquela capa uma estética de, de revista, tá ligado? De, uhum. de embalagem, revista, etiqueta e tal. Uhum. Mas tem um pouco a ver, porque foi um processo rápido também. Não foi nada que eu demorei muito para fazer. Uhum. E era o objetivo fazer uma coisa simples, bonita, é dentro dessa ideia, mas não, tipo, não precisaria ter tantos detalhes, fraga, tipo recortar uhum, o uhum. tá lá, era só tacar ele lá e boas, entendeu, escrever, uhum. mas assim, sempre preocupado com a harmonia, com o que aquilo vai passar, qual a informação que vai chegar primeiro, então, uhum. e isso continua, para mim, né, continua pertinente dentro desse estilo.
5: Uhum, muito interessante.
2: Tra falando de, de rap mesmo, esse, essa pegada é o que está é tá na, na, em alta para música, para rap. Fraga, é isso aí: colocar é, etiqueta, simular um disco de vinil, colocar textura de disco, colocar uma textura de plástico, papel, é o final, plástico. É. Lá.
3: Uhum. Eu vi até nos seus
2: desenhos, Gu. Inclusive,
3: te parabenizar aqui, né, velho? Que você é um cara muito Nossa, foda. Nossa,
0: muito que parabéns, como que... dizem os amigos. É, velho,
3: um cara muito bom. É... Você desenha muito mesmo. E você tem aplicado essa estética também em forma de ilustração. E isso é
2: muito foda, né, velho? Tipo... Sim, eu tento pegar esse, essa parte de design né, e tento aplicar na ilustração pra deixar algo próximo, sabe? É uma coisa que eu gosto muito, não? eu sou viciado em colocar textura.
5: Eu admiro muito as suas artes, mano, que nas suas, nas suas ilustrações tem umas voltas de pincéis, assim, que parece que tá escorrendo alguma coisa, e às vezes parece Lean, sabe quando os caras ficam fazendo ilustrações uhum. de Lean, essas coisas? Uhum. Eu, eu acho muito, acho muito, muito <risos> louco, porque os personagens são pretos, eles fazem parte da, da cultura hip-hop também, mas não está falando de nada em relação a isso, é um traço seu, assim, muito bem definido. É, muito parabéns. Isso, valeu. É, eu tenho uma pergunta para a Ruama, que eu acho muito interessante a gente poder saber, já que a gente falou sobre a capa da do FIFA e a forma que ela comunica com a simplicidade. É, ô Ru, quais são, não, não diria critérios, mas sim valores que você preza quando você está desenvolvendo algum trabalho de publicidade, quando você quer comunicar de alguma forma boa é, o que você olha assim o que que você preza nas suas criações
4: então eu acho que primeiro de tudo vem essa integridade mesmo assim com o que eu tô falando né acho que treinar esse olhar igual eu estava falando no início ele bate muito com a integridade sabe saber com quem eu tô falando assim então o que eu preciso colocar para as pessoas verem então isso, isso para mim já é ser íntegro sabe ser, Eu acho que eu vejo pouco isso que precisa ser muito levado. Ser muito levado em consideração ainda, é muito essa responsabilidade mesmo emocional com o que você está fazendo, sabe, com o que você está produzindo, assim. Normalmente eu produzo conteúdo, assim, tanto audiovisual como conteúdo para. Aliás, em vários formatos, assim, mas para rede social, que tem um consumo mais rápido, né? Então, eu sempre tento levar muito para esse lado, assim, de, de ter essa responsabilidade emocional com quem tá vendo, sabe? No que eu venho estudado, assim, as pessoas falam muito sobre se usar as emoções, assim, das pessoas para vender, o que é normal mesmo, a gente vai comprar sempre algo pelas emoções, uhum. é, e a gente consome muito conteúdo, assim, pelas emoções que a gente tem, assim, o que a gente tá sentindo, mas... Eu tento tomar cuidado justamente em como atrair essas pessoas, é, levar a sério, sabe, esses sentimentos delas, assim. Eu fico uhum. pensando muito nisso. É o que eu mais penso, na verdade, assim. Uhum. É sobre essa responsabilidade emocional com quem está recebendo conteúdo. Uhum. o conteúdo.
5: O que é o justo, né? Eu acho que é o justo, além de vender, eu acho que as marcas precisam entender de que ela está falando para as pessoas, né? Porque na hora de é. do briefing no briefing onde eles estão desenvolvendo o uh, que, que vai ser a estética para quem que vai conversar tudo mais às vezes fica um levantamento ali pensando só no momento atual né talvez ali uma questão de um ano e tal para as coisas que estão sendo pautadas na internet mas de alguma outra forma as pessoas estão consumindo acreditando né em qual que é a promessa uhum. tudo mais eu acho que a gente consegue perceber muito isso eu recentemente vi um comercial, era uma mulher preta, servindo várias pessoas brancas. E, e, enfim, aí quando eles querem abraçar a causa racial, coloca uma pessoa ali preta. Né? Ou você não coloca uma família inteira preta. Mas aí quando coloca uma família inteira preta, o ambiente já fica diferente. Não é aquele ambiente luxuoso, padrão. Aí diminui, assim. É, pode falar que é o budget que estava baixo, né? mas não era realmente a ideia de poder poder, de novo, categorizar e rotular sabe as condições e tudo mais. Você disse referente a isso, a sua verdade, a sua verdade preza muito isso?
4: É, eu acho que a integridade, ela bate nisso, sabe, também. assim A integridade na hora de você criar alguma coisa e pensar no contexto daquilo, como que isso vai chegar para as pessoas, sabe? Uhum. Eu sinceramente acho assim, que a maioria das marcas é, no Brasil, assim elas não tem tanta responsabilidade em relação a isso. Sabe? Uhum. elas estão indo, mas assim, é, isso aqui é uma pauta que está em alta, assim, as pessoas estão recebendo isso, assim, de uma forma mais aberta, então vamos falar sobre isso, mas também vai ter só um período de tempo que a gente vai falar sobre isso, não vai ser Sim. por muito tempo.
5: Uma vida útil, né, de discurso.
4: Isso, mundo, é uma coisa né? muito sa sazonal. É, o Black Lives Matter está aí, tá isso, assim, na, na época, assim, dois meses atrás, eu acho, era o que a gente mais via, eram marcas se posicionando e falando sobre isso, e que hoje já estão reproduzindo um rolê muito cabuloso, assim, muito racista. Quando você vai ver o, o time deles dentro da empresa, está sendo reproduzido. Não é reproduzido só nas peças publicitárias deles, assim, né? Está sendo reproduzido lá dentro das empresas, nas próprias agências, assim. Por isso que eu gosto muito desses rolês, assim, estão surgindo, dessas agências mais focadas, assim, é, mais nichadas, né? Eu acho muito legal, assim, cê... Mas, mesmo assim, você vai nas maiores agências que tem hoje, assim, no Brasil, elas estão reproduzindo isso, mas começando em quem tem os cargos maiores, assim, nas duplas de criações, nos, nos chefes lá, seja lá quem for e aí e mesmo e mesmo que eles estejam abrindo esses olhares para contratação assim dessa como eles chamam né de diversidade etc você vê que a diversidade ela está ocupando os cargos ainda muito menores e quem está ainda falando se é sim ou se é não além do cliente são as pessoas brancas que estão reproduzindo tudo isso que a gente continua vendo. Uhum. E uhum. aí é isso que é. Isso para mim é bizarro ainda. Eu não consigo entender muito bem como que isso continua acontecendo. É óbvio que eu consigo entender, mas sabe, no contexto que a gente tá assim. Mas é por isso, sabe?
2: Uhum. Eu queria falar uma paradinha sobre o a tag né que, que levantaram dois meses atrás. É, quando lançaram essa tag, várias marcas e várias pessoas tipo assim começaram a seguir. Me seguir e seguir outros ilustradores, né? É, Sim, tá rodando, rolou demais não sei do que, compartilhando. Hoje, essas máquinas nem me seguem mais, sabe? É, foi só momentâneo. Foi essa galera, tipo assim, <risos> tem a galera que aproveita muito do momento. Não, é o mais padrão que tem.
4: Você acabou de falar? Desculpa, acho que eu gente
2: Acabei. Acabei. Ah, então, já que ninguém interrompeu
3: ninguém, vou interromper todo mundo, que eu quero falar sobre isso aí também. Sobre o lance também de que uma coisa que, que me incomodou também foi, tipo, é, isso falando para coisas de fora, tá ligado? Tipo, de pessoas que principalmente não têm lugar de fala nesse tipo de assunto e que abraçaram esse movimento por uma comoção, aspas, né, mundial, né, que na real foi americana, e que tudo bem, que isso, mano, estamos putaços contra o racismo, nós somos esquisitos, tá ligado? Todo mundo uhum. agora vai acabar com a porra do racismo porque mataram o George Floyd. E aí, tipo, sei lá, passou duas semanas depois, tinha uma imagem de um policial pisoteando a cabeça de uma mulher é. negra em São Paulo. E tipo assim, todo mundo Pudas, né? normal, tá ligado? Tipo... Pô, não tem problema você se dignar com a realidade americana, tá ligado? Que o contexto é completamente diferente, inclusive, do que o nosso aqui, que o racismo aqui no Brasil é, é pior, tá ligado? Porque uhum. lá o racismo é escancarado, tá ligado? Sim. Tipo assim, ó, cê, você sabe que se você é uma pessoa negra nos Estados Unidos da América, você está fudido. Aqui, aqui é muito turvo, tá ligado? Aqui é muito, tipo assim... Ah, isso não existe. Ah, não sei o que. Eu sempre fico pensando.
0: Eu sempre fico pensando quanto a isso. Tipo, eu brinco que, na minha opinião, o racismo brasileiro é o melhor racismo que tem para os brancos. Assim, tipo, ele é muito bem feito, Fraga. Tipo, é, mano.
3: Ele, passa ele, que ele existe.
0: É, ele existe de uma forma que, que por exemplo, igual você falou, nos Estados Unidos é declarar, Tipo assim. As pessoas apontam os pretos e falam: você é preto, você é isso, isso é aquilo, não. não. Aqui, as, as pessoas pretas não sabem que elas são pretas, então elas não se unem. É, unem. É, é, ué. Então, tipo assim, não, não existe um poder, Fraga, nesse
1: sentido, assim. Então é muito
0: bom, mano. A galera branca tá, tá em casa, Fraga. É o tá melhor suave, lugar pra se viver.
1: Tipo, é, ué. O racismo brasileiro ele é brando o suficiente pra gente não se incomodar coletivamente e se rebelar, tá ligado? É. É tipo mas assim, acontece, dá um tapa mas ali, e passa um
3: pano. Eu sei, mas aí não consegue se articular,
0: né,
1: mano? Não, Ou entendi.
3: não conseguia, aliás. É, enfim, mas eu acho que é sobre isso, mano. Tipo, muita gente se comoveu e aí depois aconteceu um caso, tipo, tão absurdo quanto aqui, tá ligado? Aqui, mano, aqui, velho, tem vídeo, Sim. tipo, bizarro, tá ligado? E tipo, pô, velho, ninguém saiu na rua aí quebrando tudo também, tá ligado? Ninguém foi lá e ficou putaço e tudo mais... Porque tipo assim, pô, vai esperar agora, que né, agora aconteceu de novo, tá ligado? Com, com o lance lá do
5: outro, mano, esqueci o nome dele é. Então é um rapaz está tendo um discurso das pessoas racistas falando que ele poderia estar tá com faca. Umas Não, palavras é, assim.
3: exatamente esse caso. Sim. Aconteceu aí, e aí por isso que a NBA parou,
5: tá
2: ligado?
3: Uhum. É, e aí, tipo, aconteceu de novo lá, e aí aconteceu, a NBA parou, aí já vem todo mundo comentando de novo. Só que tipo assim, a gente vai esperar agora toda vez os americanos tipo falar, o oh, galera, aí agora é hora de sair aí na rua todo mundo reclamando contra o racismo, fechou? Tá ligado? Tipo, uma coisa que acontece aqui todo dia, né, velho? Galera, que ó, nós vamos colar, nós vamos, nós vamos parar a NB aqui, demorou? Nós vamos colar ali e nós vamos cobrar esses caras. Aí todo mundo do planeta agora pode sair na rua e com cartaz Black Lives Matter, fechou? Fechou? Eu não posso falar muito, mano, que eu vou falar que, tipo, assim, eu não fui no, nos protestos que teve por causa do coronavírus. Eu tava, literalmente, cagando de medo de pegar o coronavírus e morrer, porque eu sabia que se eu caísse no hospital público, eu tinha grandes chances de empacotar. Então, eu falei assim, pô, velho, não tem como colar, por causa que tem um vírus assassino aí Verdade. e eu não vou dar mole, ponto tá ligado? Admiro uhum. muito quem foi, quem colou quem representou, tem total respeito pra sempre comigo, tá ligado? Mas, pô, a questão é essa, Botafé, tipo assim, muita, é que eu, eu nem falo dessas pessoas, eu falo é do do, do do entorno, tá ligado? Tipo assim, ah, um artista famoso vai lá e dá um Instagram pra pessoas pretas se comunicarem. Legal, mano, beleza, você precisa de, de acontecer isso tudo pra você fazer isso, tá ligado? É isso. Ah, você, é, vários, a blogueirinha, blogueirinho colocou imagem preta lá, sou contra o racismo, porque tava no hype, tá ligado? Uhum. Mas e aí, tá ligado? E agora? Que ainda nós continuamos se fudendo, nós continuamos do uhum. mesmo jeito, tá ligado? Então, tipo assim, mano, é sobre essas pessoas que vieram no entorno quando o assunto tava em pauta, não quem, quem de fato defende a bandeira, porque quem defende, mano, independente do dia, mano, tá ali indignado com a situação que ele uhum. tá. Entende? Tipo assim, agora quem vem de fora foi legal, porque eu fiquei lá nos Estados Unidos, que foi legal falar, e aí vem a cascata de gente é, não negra falando, né, sobre esse tipo de assunto, e é foda, mano, uhum. é foda, porque eu fiquei putaço, enfim, tô putaço agora de novo.
0: É Eu tava <risos> triste. Agora há é um pouco pelo Bozo, mas agora eu tô puto.
3: Ah, agora eu lembrei, agora, agora eu tô triste. Triste e puto, mano. Agora eu tô triste e puto que eu lembrei do Pantera Negra vai pra você
1: ver, que bosta. Nossa! Uma Nossa. parada que, que a gente pode usar como exemplo, pra. Tipo assim, ah ok, a gente não tem que provar nada pra ninguém. Mas o um exemplo de como que essa questão da americanização da dor, da americanização da dor é real, um exemplo de um lugar que a gente não tem lugar de fala, pá, é... Por exemplo, no Brasil, eu, se não me falha a memória, desde 2010, o casamento afetivo é liberado e legalizado. Desde 2010. Beleza. Nos Estados Unidos, isso aconteceu depois. Se não me falha a memória, foi, tipo, 2017, 2018. Só sei que foi mais de 5 anos depois. Aí, não sei se vocês lembram daquela hashtag, tipo assim, um amor venceu. Vocês lembram desse rolê? Eu lembro como se fosse ontem. Então, rolou. Aí, teve esse questionamento, tipo assim, mano, peraí. Aqui no Brasil, nós conseguimos, nós conquistamos, há, de, há quase 10 anos atrás, em 2010, e o amor só venceu depois que o norte-americano conseguiu conquistar. É, então é isso que vocês estão falando.
3: Nesse caso, eu não tenho propriedade para falar sobre, mas eu entendo que você quis passar, porque é a mesma energia, não. é a mesma energia que a gente passou agora com com esse caso, tá ligado? É exatamente isso,
1: mano. E... Eu tô pegando esse exemplo de que eu vi gente da causa falando, entendeu? Tipo assim, a própria galera da causa teve esse start e falou, tá ligado? Eu tô, no caso, reproduzindo o que conversaram comigo. E eles também fizeram esse questionamento, entendeu? A comunidade, uma parte da comunidade LGBT também fez esse questionamento. Tipo assim, peraí.
2: Então, a dor norte-americana é a que guia o, a evolução do mundo, tá ligado? É porque... Igual, vamos falar de racismo. Teve muita gente também falou que a gente não luta, Fraga. Mas o movimento negro aqui, aqui já acontece há muito tempo também, Fraga. E só Sim. esperou acontecer lá nos Estados Unidos pra falar alguma coisa. Aí a galera vem falar fala, ah, o preto aqui no Brasil não luta. Pera aí, meu irmão. Fraga, olha o tanto de coisa que calma vem aí, bro.
0: Calma É, bro, oh, calma. Mas a repressão que existe aqui, ela é bizarra, né, velho? Tipo assim... É muito violenta mesmo, assim... Os pequenos núcleos que surgiram no decorrer da história de luta preta... Foi massacrado, principalmente pela polícia militar... De uma forma sinistra... Eu estava lendo um artigo, não tem muitos dias... Deve ter só umas duas semanas sobre isso... Tipo assim... É, comprovando esse fato, Fraga, historicamente... Se eu achar, eu até coloco na bio
1: aí... É, é bizarro, mano... E sobre... O, linkando com essa questão... Do, do estigma... E da imagem que nós temos da gente mesmo de um povo não contestador enquanto preto... conversa com o que o Caio falou... tipo assim... de uma galera aqui... não se identificar como preta... então isso... é... mina muito, né, mano... porque... uma parte da população... que sofre... não sabe que sofre... ou então descobre esse sofrimento... descobre essa opressão... mas só que não consegue associar... que é por causa da cor dela... então a gente perde... vamos falar assim... muitos números... de pessoas que podiam estar na linha de frente... Mas a galera não sabe o que que tá pegando, tá ligado? Sim, mano, eu é, penso mano.
0: muito isso, tipo assim, pessoas como eu e o El, por exemplo, assim, a própria Ruama, de tipo, pele mais claro, podem nascer, viver e morrer sem se, sem se entender como uma pessoa preta, fraga.
3: Sim, isso é bastante Ô,
0: problemático.
3: É, você pega ali o, o moicaninho do Neymar, tá suave, entendeu? Uhum. Tipo assim, você passa batidão, mano. Tá ligado? É... E aí, se você andar na linha, né? No, na linha deles e tudo mais, você tá suave, velho. Você, você vai, tipo, você vai sofrer o racismo silencioso, tá ligado? Uhum. É isso, ponto. E pessoas que, que são é, retintas, tá ligado? Elas sofrem muito mais, né? Obviamente, né? O, o preconceito. Só que, tipo assim, acaba que muitos também, do, do, dos light skin, falando na, na, no meu lugar de fala, Vem, vem, tem essa perspectiva confusa, mano Aí fica aquela parada, tipo assim Pô, mas eu não sou igual Aquela pessoa que eles falam que, que sofre racismo também Tá ligado? Só que você tá sofrendo uhum. Diariamente, você sempre é excluído de alguma Coisinha ali, de quebradinha Você sempre tá é, uhum. sendo parado Pela polícia sem saber por quê Você tá sempre ali, tipo Excluído na escola Tá ligado? Sim. E tipo assim, às vezes você nem sabe Porque, tipo, a referência que você tem é de que o racismo ele, ele opera só de uma forma ou que você nem tem noção de que ele existe, tá ligado? Eu acho que esse que é o Coisa projeto de eugenia, né? é tipo assim, projeto de eugenia, projeto de miscigenação, entendeu? É, isso Sim. aí é tudo um projeto que deu certo, mano, projeto do governo de falar assim, pô, velho, a gente vai misturar aqui, vai ficar tudo igual e a gente controla desse jeito, Tá ligado? E, e ponto... é,
0: bizarro, é bizarro a gente medir quão, é, se somos pretos ou não a partir de uma perspectiva de quanto violência sofremos do racismo, fraga. só que acaba que não tem como dissociar é, ser negro e, ser, e, e, e sofrer essa tentativa de dissipação social. assim.
1: Eu, é. eu vou falar de um rolê que não, não é meu lugar de fala, porque eu não sou preto de pele clara, mas uma coisa que eu percebo é que o branco ensina o preto de pele clara que ele não é preto, tipo assim, quando convém. É, é. Eu vejo a galera sendo ensinada, ou reproduzindo, tipo assim, por exemplo, eles vão falar assim, ó você não é preto o suficiente para se aliar à luta, mas você também não vai colar com nós. Você vai, tipo assim, você vai sofrer menos, teoricamente, saca? É. Quem fala assim, mano, não coloca esses caras não, porque você não é igual a eles, mano. Então... Não, não, você não é a mesma coisa, então não faz sentido você estar com eles. É. Ô, Gus, Oi. fala um pouco da, da Icon, conversa, é, explica pra gente como que tudo começou, suas inspirações, pra onde você quer levar, até onde né, você quer chegar, porque o céu é o limite. Dá uma, passa uma visão pra gente da, da Icon, pra quem não sabe, a Icon é a marca... Do, do Luz aí, que ele tem autoria.
2: É, igual como eu falei, né? Minha vida inteira eu, eu tive essa curiosidade, esse olhar, né? de para moda. E quando, conversando com minha namorada, a gente decidiu criar a marca, sabe? A Icon, ela ela tem um slogan que que é ser a sua própria referência.
0: Doido.
2: Então é uma coisa que a gente bate sempre em todos os nossos postes e camisas, sabe? É transformar a marca em uma mídia pra levar representatividade, sabe? É você ser sua sua referência. Então o nome diz isso, Fraga. A icon é um ícone. Então, o ícone é uh -huh. aquilo que representa, que representa alguma coisa ou aquilo que se destaca em algum ambiente, sabe? Um ícone. Uh -huh. Então, a marca é isso, Fraga. É a, a gente quer levar a marca pra um âmbito que esteja além, além do, 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 do streetwear, Fraga. Algum Sim, grande mesmo. A gente tá estudando bastante sobre moda, sobre a cultura mesmo de da moda em si, sabe? Não somente o streetwear. Logo em uma live que eu tava assistindo com você e a Amanda,
5: vocês falaram realmente sobre o processo criativo, né? A Amanda que... é, Essa é a
0: namorada dele? É sua namorada, Hugo? Isso.
5: isso. Aí vocês falaram sobre o processo criativo da Icon, como que um colabora com o outro, e isso é muito interessante. Mas o um ponto que me chamou muita, muita atenção foi que vocês deram sold out, né? No primeiro
2: drop. Isso é, foi um, uma virada de chave para nós, né? A gente tá seguindo um caminho, o um caminho certo, né? Que a galera uhum. botou fé e tudo mais.
5: Uhum. Sim. Não, demais. Eu acho que vocês conversam de forma muito clara, sabe? É, é o icon ali, o oficial, é, talvez algumas informações embaixo, mas assim, é algo muito pragmático, vocês escolhem cores muito bonitas. Sim, Sim É muito fácil de consumir a marca, tipo até visualmente. É, eu gosto de ressaltar também que a paleta de cor que vocês estão utilizando, pelo menos nesse drop que eu, que eu tô acompanhando, que é o vermelho, o verde, o azul, eles combinam assim, plenamente com a pele preta. Fico muito feliz por
4: pois. isso. Não, é... Acho
2: que é isso mesmo que a gente quer, uhum. quer levar a marca. É. Uhum. Uma, igual nessa live mesmo, a gente falou que ela não, não é uma marca somente para o público negro.
5: Uhum. Sim, plenamente. Porém,
2: é para deixar claro que é dois pretos que tá crescendo, sabe? Sim, sim. É, então a, a galera preta ela tem que se sentir bem, Fraga. A gente uhum. quer isso. É, bota a camisa e fala assim, não, tô, tô me sentindo representado, tô foda aqui, Fraga. É, sim.
5: Tô, tô usando uma camisa de pessoas que estão trampando em prol também, né? Do rolê, assim. Eu, eu vejo que, que não tem um discurso, eu posso estar tá errado também, mas até o momento não tem um discurso escrito em palavras. Mas a estética, as pessoas que estão. Vocês conseguem reforçar isso de que é feito por pessoas pretas e que as pessoas Sim. pretas vão se sentir super à vontade utilizando? Pra mim, isso é o suficiente, tá ligado? É, eu respeito também as pessoas que fazem esse outro processo de, de escrever, dialogar hum. e tudo mais, que é, que é
2: importante, inclusive. É que uma coisa que a gente viu é que são em pequenas coisas que a gente pode estar tá trabalhando, né? Uhum. Porque quando a gente fala em é a gente abre sites para ver os modelos de roupa, uhum. aí você bota, você vê, tipo assim, tem um modelo preto, dois modelos pretos, Sim. um homem e uma mulher, fraga. Uhum. pronto, parece que é a cota. É, aí parece a gente que é a gente uhum. É isso, É, Nossos modelos todos são negros, É, todo nosso post tá ali preto, sabe? É. Uhum. A pessoa Dada bateu demais. o olho e falou assim, ó, tem alguma coisa diferente. E é muito importante
5: isso. É, eu falei sobre a paleta de cor, né? Das suas camisas. E eu lembrei que uma vez o El conversou comigo sobre paleta de cores. E aquilo pra mim dividiu águas, mano. Assim, totalmente. Sobre a combinações, o círculo de cores e tudo mais. É, eu queria saber do El e da Ruama. Se existem combinações ou cores que vocês mais gostam de estar tá utilizando.
4: É, você tá falando mais cores nas produções, Isso. né? Ou então, eu sou super apaixonada por essa questão de cores. Assim, pelo estudar as cores dentro... Da, da produção de conteúdo, assim, acho que elas marcam pra caramba, tipo, uma identidade da marca ou de uma pessoa, né, que também não deixa de ser uma marca, mas eu curto pra caramba, assim, é sempre cor complementar, sabe? Basicamente, tudo que eu crio, não sei de onde eu tirei isso também, mas, basicamente, tudo que eu crio é, é, é sempre relacionado à cor complementar. Ultimamente, eu comecei a pensar no celular mais monocromático, assim, mas é sempre um rolê, uma cor. Estranho, uma cor mais fria, uma cor mais quente, assim. Mas eu adoro é, essa, esse estudo das cores, assim, aplicado nessa comunicação. Porque, mano, você pode. Cê, se você cria uma comunicação, assim, uma identidade em volta disso, e até usando as cores também, né? Porque rede social é basicamente isso, né? É, é um rolê bem visual, assim. É bem o que a pessoa tá vendo, né? Mas se você cria uma identidade, assim, bem forte, sabe? Uhum. Em relação a isso, as pessoas vão te identificar, você colocando sua marca ali ou não, sabe? Sim. Só para exemplificar, ficar assim, aqui é rapidão. Tem um cara que eu curto pra caramba no Instagram, ele fala sobre ideias de um jeito bem criativo. Ele tem um projeto que chama Tira do Papel. Ah, eu adoro ele. É, uhum. e aí assim. Ele tem uma, uma identidade muito doida, sabe? Ele usa as cores ao favor dele, assim, de uma forma muito legal. E, é, e assim, é um cinza e pronto, sabe? Uhum. E aí, eu já estava tão acostumada a ver o conteúdo dele que, recentemente, uma pessoa postou o conteúdo dele sem dar os créditos. E aí, tem muito disso para quem cria conteúdo, assim. Direto, você vê alguém te copiando. E, para mim, é quase que semanal, assim. Eu vejo alguém copiando alguma coisa que eu já fiz. Mas a pessoa postou e simplesmente tirou o arroba dele, os créditos dele, sabe? E nem assim a pessoa conseguiu deixar de... Porque ele tinha essa questão, assim, esse trabalho das coisas, assim, dessa identidade visual dele, assim, de uma forma muito doida, sabe?
0: Sim, eu vejo muito isso quanto ao, ao, à própria Rap Modental, que é o design que o El criou pra gente, tipo assim... É bem, tem, tem se tornado bem característica. Ah, uma coisa bem iconográfica, assim, que eventualmente quando verem, sei lá, ou a cor, ou a logo, ou a, a, a fonte, remeterão, remeterão a gente de uma forma muito direta. Assim.
4: É, minimal é lindo ao mesmo tempo, é puxou.
3: É, mas o projeto do Rap Modern Talk, falando mais dele, assim, foi um projeto que ele veio para mim já com alguns inputs, né? já, já veio com algumas informações, algumas exigências né? é, do que esse projeto tinha que ser. E aí eu só mantenho a, o respeito né? dentro desse universo que eu, que, que eu comecei a desenvolver. que foi O Max né? tinha sugerido uma logo tipográfica e tal, e é... eu lembro que o Kai também tinha solicitado essa cor então uhum. aí eu trabalho em cima disso né mano, tipo de manter o respeito né pra usar coisas que vão, vão dizer essas mesmas coisas, tá ligado não tem muito um significado, pelo menos pra mim não tem, sabe o porquê de usar essa fonte Por porquê de usar essa cor simplesmente porque eu acho bonito ponto, saca, tipo essa fonte queria fazer uma logotipográfica eu coloquei a fonte que eu achava mais doida, tá ligado? Ah, queria usar essa cor, então, é. pô, nós vamos usar essa cor até as pessoas olharem pra aquela cor ali na televisão e falar assim, o ah, que, que o rap modental que tá fazendo ali? Entende? Uhum. Então, aplica-se, eu aplico, penso em aplicar o conceito do design ao entorno, sabe? Já que não foi um projeto que eu desenvolvi é, aspas livremente. Então, a ideia da pregnância, de trazer essa, esse reforço, né, velho? De que toda hora que as pessoas verem aquilo, elas vão associar diretamente ao projeto. Esse é o objetivo, sabe? Tipo, de, de manter esse conceito, sabe? De, uhum. de ser simples, de ser limpo, de ser fácil de entender e de ser, tá ligado, cru. Então, é, é sobre esse. Esse é o meu trabalho dentro do Rap Modern Talk, sabe? É, é sintetizar uhum. isso tudo e conseguir aplicar nos desdobramentos da, da arte, porque o projeto em si ele não foi algo tão complexo e elaborado, mas ele fica complexo e elaborado a partir do desdobramento, né? E toda Sim. vez que eu tenho que fazer é, uma peça, eu sempre tento propor algo novo, tento propor algo é, dentro dessa, desses requisitos, mas algo que sempre vai ser uma coisa um pouco diferente da outra, sabe? É isso, então basicamente eu tenho o preto, né? O, o amarelo e a elvéltica para brincar. Então é sobre isso.
5: E as pessoas que estão escutando esse podcast estão sendo privilegiadas, né? De saber um pouquinho do processo criativo da nossa estética visual. A gente aqui tem um apreço muito grande por falarmos sobre o que a gente está vestindo ou se não aquilo que a gente está consumindo nesses momentos. É, para poder finalizar esse cast. Eu queria saber de cada um, assim, o que vocês estão vestindo e uma recomendação ou que vocês possam dizer aquilo que vocês têm consumido. É, eu vou começar pelos os nossos integrantes né, do que é a partir disso passando para os nossos convidados. Queria que o Léo começasse. Obrigado pela oportunidade. Porque eu tenho consumido bastante.
1: É, como eu falei né, naquela outra conversa que a gente teve, é, eu tenho revisitado algumas coisas da né, minha infância principalmente do rap, eu tenho escutado muito Outcast, entendido né, o, o impacto, o conceito de Outcast. Eu tenho lido bastante estudado bastante sobre moda, estudando coisa técnica mesmo, coisa, entre aspas, básica uhum. para entender a base. Eu estou consumindo é, estudo sobre os movimentos da moda, sobre a origem das jaquetas, por exemplo, igual um parênteses, eu descobri que a, que a jaqueta College, sei lá, que você já viu o Cris Brown usando, uhum. ela é uma interpretação da jaqueta Bomber, uhum. entendeu? Não, então, faz todo sentido. É uma, uma coisa que faz todo sentido, mas se eu não tivesse lido, eu não ia saber, tá ligado? É, então, ter consumido essas coisas da, da moda, coisas básicas, re, re, revisitando o básico, reaprendendo, tenho consumido
5: coisas sobre investimento, mas não interessa para ninguém. Desculpa, mas eu precisava <risos> falar. É isso. Essa jaqueta college já está é conhecida como Versailles Jacket, né? Na época do Jogi. Exatamente. Né? Em 2012, era muito comum da galera ou tá também, usando. Ou também,
3: que no Brasil é conhecido como Bombojaco, né? Bombojaco.
5: Salve <risos> Sim, Mano Brown
3: aí.
1: O El já falou a idade dele, que
5: ele tem mais 30 anos, só pela referência. Mas, legal. E... Léo, o que, que você está vestindo hoje? Hoje eu estou de short curto. Acima, acima do joelho. Dos
1: <risos> <risos> Sempre. Bem ordinário. Estou é, de camisa de time, estou com a camisa do Manchester de 2010, retrô. Compre camisas retrôs e usadas, galera. Melhor coisa. E com tênis da Constance, que é uma interpretação do Triple S. Do, do, da Balenciaga e outra dica procurem artigos de setores femininos eu não vou nem falar para procurar artigos femininos mas vai na seção de coisa feminina que tem muita coisa foda e você vai estar tá usando e os caras não vão usar você vai ser o diferente, funciona é
5: isso. muito obrigado Yangtang pelas dicas <risos> fala você Caco
0: quanto a que eu tenho consumido tipo assim como o Léo a gente está meio sintonizado nisso de estar revisitando, sabe Muita coisa, assim, estava meio nostálgico. Na verdade, estava até lendo uma pesquisa que se tornou uma coisa meio comum, assim, na, na quarentena. Né? Até, até a questão de música, poucas pessoas estão indo atrás de conhecer novas músicas, mas sim reescutar é, antigas álbuns, antigas coisas que já ouviam, ou novos produtos de, no, de antigas bandas, né? Mas enfim. É, então eu estou nessa pilha, sabe? assistir assisti Velozes Furiosos, 1, 2, 3, e, e alguns animes, algumas coisas assim. Mas eu quero fazer uma indicação específica que ontem à noite eu e o Roma começamos a assistir uma série que chama Euforia, Euforia, não sei como é que fala, que, sei lá, eu tô no segundo episódio e já, pra mim, deve ser uma das melhores, das melhores coisas que eu consumi até aqui. Ela é tipo, sei lá, ela fala da nossa juventude, só que da perspectiva de, sei lá, meninas é, saturadas, fraga, do rolê. Ué, muito bom. Ontem eu
4: vi. Mas hoje eu, eu
0: tentei de <risos> Tipo assim, eu vi só dois episódios até então, essa é a narrativa que eu tenho em mente. Então, tipo assim, eu recomendo muito mesmo, é bem interessante. Os figurinhos as maquiagens lindas daqui, né? é... da, e, hora, da e... Me quanto Me minha <risos> Quanto a minha vestimenta, eu tô novamente quitado de Decathlon. Shortinho de sempre. E ah, as peitas de dry fit da Decathlon, que são as melhores coisas
5: para rolê ou para ficar em casa. Não tem erro, não. Bom, já que você falou sobre a série que você tá assistindo junto com a Ruama, eu queria que a Ruama já aproveitasse e falasse, então. Fala tu, ou
4: oh, então, eu sempre consumi muita coisa da minha área, assim, então eu tava o tempo todo estudando coisas relacionadas à minha área.
5: História
0: da
4: minha área. <risos> Ativamente eu comecei a entrar numa onda mais de hobbies, assim, né? E aí, eu sempre amei plantas e comidas naturais. Você ama de planta? Agora eu tô virando, né? Mas aí, e, e coisas naturais, assim. E eu comecei a pesquisar bastante sobre plantar, sabe? Entender mesmo como cada planta é, sobrevive. Então, ultimamente, eu estou estudando basicamente sobre isso. É, sobre assistir séries e tal, é sempre o é pai que me aplica a séries, assim, porque antes eu, não... eu mal, mal música e é agora <risos> que eu paro para ver filme e assistir série. Mas desde que o, o Max, uma vez que a gente estava conversando, me perguntou o que eu gostava de vestir, eu, eu tô refletindo sobre isso, eu não sei responder. Já tem um mês que ele perguntou. perguntou.
5: <risos> tipo isso, tem mais de um mês, inclusive, mas interessante.
4: Com, com o Caio e o Léo, hoje eu acho né? mas eu sempre gosto muito de roupa que ninguém tem uhum. então como quase tudo, todo mundo tem, eu sempre pego alguma coisa e mexo nela então hoje eu estou muito nesse rolê assim, de estar tá com uma roupa mais fresca também, porque tá calor então eu peguei uma, um vestido na verdade, fiz de saia porque ele é bem fresco e tô com um cropped que também eu customizei, assim, eu peguei uma saia bandagem, eu acho que é o nome do estilo da saia e fiz um topper e nesse topper eu amarrei umas alças aqui pra ele ficar num estilo diferente, sabe?
0: Uhum. Ela tá parecendo a Rihanna naquele filme Guava Island com o Charles Gambino
5: de é no... verdade. Uma ótima ref, mas a, a Ru sempre veste muito bem por isso que eu tinha te perguntado qual que é o seu estilo, porque tem um, um padrão, assim, das suas vestimentas, é sempre algo muito confortável. E eu adoro conforto, velho, tipo, eu sempre te vejo eu acho que você tá confortável.
4: <risos> é, eu fico pensando muito nisso, na verdade, assim. Eu acho que é o meu único critério de resto, de estilo, assim, eu tô sempre mesclando, mas principalmente um consumo mais slow, sabe? Esse mais consciente uhum. também. Eu sempre vou comprar roupa em brechó ou um consumo bem local, assim, quando eu tenho grana. Uhum. Mas eu sempre priorizo isso. Não Bom,
5: eu tenho consumido muito moda, velho, tipo, eu tenho... Lido bastante, tenho visto também alguns documentários, mas tem um, uma pessoa em específico que tem me encantado bastante, que é o Jerry Lorenzo, é, o brabo da Fear of God, e enfim, tenho tentado entender por que que ele é isso, sabe? Ou por que que outros personagens também são tão requisitados ou tão importantes o cenário da moda, assim. É, tô vendo também um documentário Que chama The Art of Abstract Né? É, na verdade chama Abstract The Art of Design Que eu comecei a não. ver porque a gente ia falar sobre esse pódio eu falei, mano, deixa eu ver algumas coisinhas Eu acho que é o conteúdo que a galera liga, assiste, né, Léo? O Elmin O Elmin?
3: O Elmin Se fosse o Elmin, você ia Coler.
5: Só fala sim <risos> ou não A gente sabe <risos>
3: bom, eu ia recomendar ela aqui
0: quem não sabe quem é o El Mendes, é um amigo nosso e ele é jornalista também, mexe com produtos audiovisuais e inclusive faz a maioria dos produtos audiovisuais hoje do El terror, a maioria não, mas o videoclipe eu fiz junto com ele e os próximos que vieram.
4: E é, eu
5: tô vestindo hoje uma papete da Melissa tô usando um short de linho cinza e uma camisa do Chelsea de 2010 muito da hora. Fala, fala você, El, o que você que tá consumindo e o que você tá vestindo hoje.
3: Tô lendo um livro aqui chama Crepúsculo, tá ligado? Recomendo. Não, muito Bom. maravilhoso, mano. Esse, maravilhoso. Esse, esse, livro, é... esse livro é foda demais. É, a forma que se descreve assim, um vampiro nesse livro é sensacional. Man, é, mas, enfim... muito, é muito
0: interessante. E o Triângulo Amoroso, então? Eu fico muito chocado com as contas virar voltas volta.
3: <risos> enfim, mas agora falando sério. Pô, mano, é. vou indicar que é uma série que eu assisti recentemente, que eu achei bem legal, até porque tem um brasileiro envolvido no projeto, que é Umbrella Academy. Cobri recentemente. Não, tá todo mundo também. me indicando. No, muito foda. É o é um brasileiro que, que ilustra e tal, então, tipo, já tem uma moral, mas a história também é bem legal, é bem divertida, assim, uma série e tal. É bem legal, eu recomendo assistir essa aí. É, mas é mais pra passar o tempo, coisa leve, tá ligado? Se quiser ver uma coisa mais pesada, indica o Top Boy, assim, que é. é tão Melhor pesado, certo, Mas é. Né? Mas eu achei é mais que nem falou de grime mais. Sobre. Não, não vamos falar disso de novo, não. Enfim. <risos> é, é, Top Boy, eu recomendo também. E, e sobre música, eu recomendo o El well, no Spotify. Muito bom, tá ligado? Nossa.
0: Mano, Maravilhoso, o, rapper,
3: o rapper mais. 10 10 desse Brasil Muito bom, eu vou. Conhecer. Realmente. Eu, eu vou... recomendo. Estou vestindo, mano uhum. né? Blusa do Raiders, de capuz Toquinha, quanto frio bermudinha acima Do joelho, chinelo enfim É isso, é, De a quarentena <risos> Da
5: hora E tu, Gu? o que, é que você tem consumido E o que você está vestindo?
2: Eu tenho consumido mais é, Arte mesmo ilustradores BR, né? É, principalmente negro, a gente tá construindo uma parada foda, a gente tem um grupo aqui com vários ilustradores, então cada hora um mandando alguma referência, alguma coisa, e eu tô na pegada mais de estudar mesmo minha arte, sabe? É, tentar uhum. criar algo novo, alguma técnica nova. E tentando ficar também com a, a, com a marca, né? Com a ar que eu tô sempre estudando algo, uhum. estudar algo que eu postagem é como ser engajamento mesmo, uhum. né? Uhum, que é uma importante, né? Pro marco. É, sim. E eu tô Daí. vestindo uma camisa do Real Madrid.
0: Que aí tá todo mundo torcendo <risos> isso aqui. Ah,
2: já tem um time já, ué. Ela é toda uma cor só, até a costura da Lug, da simbologia <risos> de uma cor só. Achei bem doida, eu uso pra caminhar. <risos> e é
0: fala a nossa costura monocromática, infelizmente a camisa do Cruzeiro ficou doida demais, né, mano? Tipo... Eles usaram agora as pubs dela, tudo monocromático, Só né? a ah,
1: logo que funcionou. A camisa continua aparecendo o
2: <risos> Por sinal, o carro tá ganhando. Oh, eu achei muito foda, velho. Porque é uma coisa que me incomoda muito em camisa de time. É esse tanto de patrocinador, um de cada uhum. cor aí. E é igual um velho. Sim, é uma, uma moral... coisa cheia, né? O meu sonho é que todos os times do mundo revitalizem a marca. É, realmente faz um projeto de design nas marcas, sabe? Então, as
5: coisas não conversam, muitas das vezes, dependendo de qual que é a logo da empresa, não faz sentido nenhum. Sim. Pessoal, então foi um prazer estar trocando essa ideia com vocês mais uma vez. É, a gente agradece muito pela participação de cada um. Vamos disponibilizar também o Instagram de cada integrante desse casting logo na descrição do podcast. Por
0: favor, sigam o, a, tanto a loja Icon quanto, quanto o perfil pessoal dele, que tipo as artes são muito, muito, Exatamente, muito maravilhosos né? de se ver. E o El uhum. também, além do seu perfil pessoal, ele tem o, o El, como é que é? Design, Design de de of Flows, de Flows. De Flows, que é o perfil foda que ele deixa lá também alguns trampos dele, vale muito a pena acompanhar. Uhum.
5: É isso mesmo. Ah, tem que ressaltar também que ele é o rei do Brian. Me segue lá no TikTok lá também. <risos> Fechou. Rapaziada, muito obrigado pela participação de todo mundo. E esse foi mais um episódio do Happy Modern Talk. Happy Modern Talk. Happy, happy. Ok. <risos>
4: Legal. Hey. Hey. Happy Modern Talk. Happy, happy modern talk. Happy, modern talk. Hey. happy modern talk.
0: Happy, happy modern talk. Happy, happy modern talk. Happy, happy modern talk. Happy, happy modern talk.
4: O Max é o famoso cliente das mil alterações, eu chamei ele só assim. O
5: que é mil operações?
4: Das mil alterações, aí você faz um rolê e fala assim, não, altera isso aí, tá bom. <risos> não, faz uma margem, aí o cara volta e fala assim, ah não, acho que isso tem que ficar mais centralizado.
2: Não, Max, é um cliente chato, velho.
4: Você é o um odiado.
2: Foi mal, galera. Você é o tipo de cliente que não gosta de nada que foi feito, entendeu? Aí tem
0: que voltar toda hora. Cara. Não oh na moral, tem dia que eu fico irritado, mano, o El faz uns trampos, tipo assim, mano, fica lindo, eu olho, meu olho até brilha, aí, quando o Max, ele tá assim, não, mano, lindo demais, na moral, nunca vi coisa tão perfeita, mas aqui, se você puder
5: lançar aquela borda, preta, <risos> vai ficar bom. <risos>